0: Hier geht das Licht auf, Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf!
1: Aller guten Dinge sind drei. Heute unterhalte ich mich mit dem Landschaftsfotografen Markus van Houten über Fotowettbewerbe. Ja, Markus hat da über die Jahre schon einiges an Erfahrung gesammelt und was sich vielleicht auch an seiner Einstellung gegenüber Fotowettbewerben geändert hat, warum er überhaupt mitmacht, ob er das allen Fotografen empfehlen kann, was man aus der Teilnahme an Wettbewerben lernen kann und wie wichtig sie vielleicht auch für das Renommee als Fotograf sind, darüber unterhalten wir uns in dieser Folge. Ja, wenn ihr euch schon vorab einige der erfolgreichen Bilder von Markus ansehen möchtet, dann guckt auf jeden Fall schon mal auf seiner Homepage vorbei, www.fan-hauten.eu. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und dem Gespräch mit Markus van Houten. Um auf unser nächstes, ja, eigentlich ganz anderes Thema hinzuführen, hätte ich noch eine Frage, die vielleicht auf den ersten Blick einfach erscheint. Was macht für dich ein gutes Foto aus?
0: Aha. das bin ich schon mehrfach gefragt worden und es mir, fällt mir schwer, das zu sagen. Ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Früher hat man gesagt, es gibt einen Vordergrund, einen Mittelgrund und einen Hintergrund und dann ist das alles passend und stimmig zueinander. Linien, die ins Bild führen und weiß ich nicht was. Heute finde ich aber... Ist es ist es nicht nur das, weil es gibt ja viel mehr Aspekte. Es gibt heute auch die abstraktere Fotografie, wo es viel auf Komposition und Formen und vielleicht auch Farben und so weiter ankommt. Und da führt es eigentlich ein bisschen weiter. Ja, wenn ich so ein klassisches Landschaftsbild betrachte, ist es sicher das, was ich gerade sagte, mit den drei Ebenen, die man dann hat. Oder diesen drei Stufen, die zueinander passen mit entsprechendem Licht und Linien und weiß ich nicht was. Ja, was... Bei so einem klassischen Bild sicherlich auch ganz wichtig ist, ist immer der Himmel, finde ich. Wenn der Himmel drauf ist, wie sieht der aus? Wenn ich ein Bild mache, wo es, ich sag mal, alles grau und grau ist, in der Eifel, (lacht) nein, Scherz, Ähm, (lacht) wo alles grau und grau ist, ist es ein Unterschied zu, wenn ich das gleiche Bild mache bei einem knalligen Sonnenauf- oder Untergang. Dann wirkt das Bild komplett anders. Beides kann, sagten wir am Anfang ja auch schon mal, sehr schön sein, aber doch ist es Oft für mich zumindest die farbenfrohen Bilder sind bei mir immer, ich, also ich habe es gerne bunt, sage ich immer, ich mag das deutlich lieber, als dieses Grau-Tristeste. Jetzt müsstest du eigentlich sagen, ja, da es ja in der falschen Ecke. Ja, <lacht>
1: ja wo viel Regen ist, gibt es ja vielleicht auch, äh, auch viel Licht. <lacht> Regenbögen, ja, Regenbögen, ja, dann genau, ist ja auch genau. wieder Ach, so in So schlimm Eifel. ist es hier auch gar nicht. Also, so schlimm ist es hier gar ja. nicht. Da warst
0: du noch nicht auf Island. <lacht> <lacht> nee, in der Tat. Brauchst auch nicht hin, ist nicht so schön. <lacht> Nein. Deswegen ist es, ich tue mich da schwer, also ich muss ein Bild sehen und dann kann ich dazu was sagen, was mir so auffällt, aber ich habe keine Faustformel, womit ich es beschreiben mhm. kann.
1: Ich sage mal, das eine ist ja so ein bisschen vielleicht aus technischer Sicht, mhm. ja, wie man so eine ja, genau. Checkliste an Bild anlegen kann. Was funktioniert da? Das kann banal sein, okay, ist hier eine Diagonale, ist hier eine Drittelregel beachtet worden? Ja oder nein? Ja. Ja. Das andere ist natürlich auch, wie wird der Betrachter vielleicht abgeholt, emotional berührt oder was sieht er da mhm. drin? Das können wir natürlich nur zu einem gewissen Maß beeinflussen. Wir können vielleicht sagen, was jemand, der hier in Mitteleuropa aufgewachsen ist, so und so sozialisiert ist, vielleicht an Schönheitsideal hat und angesprochen wird. Aber ich denke, ganz vieles in einer Bildbewertung läuft auch unbewusst ab. Ist für dich ein erfolgreiches Wettbewerbsfoto auch ein gutes Foto oder vielleicht auch manchmal eher nur ein besonderes Foto? Wenn man die technische Seite anlegen würde, würde es vielleicht bessere geben, aber das hier ist eben was Besonderes.
0: Ja, ja. Abhängig natürlich vom Wettbewerb. gibt ja große, große Unterschiede bei, den, bei der Art des Wettbewerbs. Also allein schon, was ist zulässig, was ist nicht zulässig, Bearbeitung und, 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 und. Von daher ist es ein bisschen abhängig vom Wettbewerb.
1: Ja, ja du hast ja schon äh, einige erfolgreiche Teilnahmen bei Fotowettbewerben hinter dir. Und wie du sagst, es gibt ja wirklich eine riesige Bandbreite. Das eine sind, ich sag mal, eher offene online Publikumsvotings oder wenn man das so sagen will. Andere Wettbewerbe haben wirklich eine professionelle, hochkarätige Jury aus Fotografen oder äh, anderen Leuten, die sich professionell mit Bildern beschäftigen, wo teilweise eine Rohrkontrolle stattfindet, bevor die finale Jurierung durchgeführt werden kann. Wie wählst du denn aus diesen ganzen ja, Aspekten deine Wettbewerbe aus, an denen du teilnimmst? Und hat sich dabei vielleicht auch über die Jahre etwas geändert?
0: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, weil ich das natürlich öfter auch schon mal zu hören bekomme. Ja, es hat sich vieles verändert, weil ich früher, ich sag mal, ich will nicht sagen, bei allem mitgemacht habe, hört sich das an, aber schon bei sehr vielen Wettbewerben mitgemacht habe. Man lernt ja dann. Ne? Also es gibt Wettbewerbe, wo... Am Ende alle ein PDF-Dokument kriegen und für ihre 30 Euro, die sie gezahlt haben, das ist auch mal schön. Aber irgendwann ist das nicht mehr so schön, wenn man wenn man sich natürlich beim zweiten Mal denkt, okay, warum mache ich denn da mit, wenn es ein PDF-Dokument für alle gibt? Also man hat zumindest den Eindruck, es gibt es das für alle. Natürlich, mhm. der erste gewinnt dann 2000 Dollar oder weiß ich nicht was. Ja, der hat alles richtig gemacht, ganz klar, für seine 30 Euro, Dollar, wie auch immer. Also von daher habe ich mich natürlich etwas verändert anhand der, der Anzahl und auch der Art der Wettbewerbe, was ich mache. Ich mache in der Regel bei den großen Naturfotowettbewerben, mache ich mit, da gibt es ja mehrere internationale und auch zwei deutsche Wettbewerbe, wo man sich entsprechend anmelden kann und, und teilnehmen kann. Dort ist es eben so, dass man diese RAW-Kontrolle, Kontrolle, wenn man in eine gewisse Vorauswahl oder Endrunde, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich kommt, hochladen muss und dann, Findet wie auch immer ein Vergleich RAW zu bearbeitetem Bild statt, der mir nicht klar ist, wie es funktioniert. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob das ein Online-Tool ist oder ob da jemand sitzt und sich das anschaut und sagt, das kann sein, das kann nicht sein, dass man das da rausholen kann und dass es dann auch noch, ich sag mal, der Realität entspricht. So ein RAW ist ja immer ein, ein digitales Negativ und je nach Konverter sieht das ja auch schon anders aus. Wenn ich es nur in, in Adobe hochlade, sieht es anders aus, als wenn ich es vielleicht in irgendein anderes Programm hochlade. Das kommt ja auch noch. Es ist ja nur eine Übersetzung der Daten. Da mache ich sehr gerne mit. Das Schwierige ist da halt, dass man sich, das heißt das Schwierige, nein, nicht das Schwierige, sondern die Regel ist, dass man sich halt an die gegebenen Bedingungen hält. Und die stehen in den Wettbewerbsbedingungen und wenn man dagegen verstößt, wird man disqualifiziert oder man erhält gar keine Nachricht mehr, dann weiß man, man ist entweder nicht weiter oder disqualifiziert. Das kann man dann ja so nicht ableiten als Fotograf. Und ich finde, wenn man bei sowas irgendeinen Erfolg erzielt, dann hat das, finde ich, einen einen Ziemlich hohen Stellenwert, weil es eine Art der Naturdokumentation eher ist. Natürlich gibt es Bearbeitungsschritte, die erlaubt sind, aber es ist eine Art der Dokumentation, wie es vor Ort stattgefunden hat. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Wettbewerbe, wo ich sag mal, man in der Bearbeitung sehr frei ist. Das sieht man dann auch an den Bildern. Ich mag diese Bilder teilweise auch sehr. Ich mache die auch teilweise mal selber, wo man vielleicht sogar auch mal Sachen austauscht. Ich rede jetzt mal vom Himmel, das ist ja immer so ein Riesen, weiß ich nicht, man wird ja fast geköpft, wenn man sagt, man hat mal den Himmel ausgetauscht. Ich mache das mal, ja, ich schreibe das dann aber zu den Bildern, wenn ich sie veröffentliche auch dazu. Einfach ja, die,
1: diese Büchse der Pandora werden wir nicht öffnen. <lacht> genau, will ich auch gar nicht, sonst nicht sind, dieses mal, mal. Sind, sind wir nicht noch den ganzen mal. Tag am
0: diskutieren. Ähm, ja. Genau, also da sage ich einfach, es ist eine, eine, eine Kunst und wenn es um ein künstlerisches, eine künstlerische Darstellung geht und ich das klar definiere, was ich tue und warum ich es getan habe, Warum denn nicht? Also, bitte, ist doch vollkommen in Ordnung. Das ist meine Meinung dazu. Und also, diese Art der Wettbewerbe gibt es auch, wo man also viel, viel mehr bearbeiten darf, wo man sogar Gegenstände, vielleicht himmel gegenstände Zäune wegmachen darf und weiß ich nicht was. Alles okay, warum nicht? Mir soll es recht sein. Und es gibt Wettbewerbsregeln und da steht drin, was man darf. Und wenn man sich daran hält, finde ich, ist das alles zulässig und in Ordnung. Und für mich haben aber die Naturfotowettbewerbe vielleicht einen etwas anderen Stellenwert als jetzt die anderen, für mich persönlich.
1: Ja, natürlich muss man bei Wettbewerben nach den Regeln spielen. Klar, je nachdem, wie streng die kontrolliert werden, kann man auch disqualifiziert werden. Aber wenn wir jetzt Fotografie als Kunst verstehen... Und in der Kunst prinzipiell alles erlaubt ist, ja, es kein Richtig und Falsch gibt. Und auf der anderen Seite dieser Kunst dann dieses Wettbewerbskonstrukt überstülpt, die ja im Grunde darauf abzielt, die Kunst zu bewerten. Ja, das steht sich ja irgendwie so ein bisschen entgegen, würde ich sagen. Ja. W- wieso nimmst du eigentlich am Wettbewerben teil? <lacht> ja,
0: das hätte ich auch oft <lacht> gefragt oder öfter schon mal. Aber machst denn das? Was, was bringt denn das? Ne? Also ich bin ja auch oft enttäuscht, ne, weil ich dann denke, was ist denn da rumgekommen? Ich jetzt gerade noch so ein Erlebnis gehabt, ist aber jetzt, wird zu weit führen. Genau, warum nehme ich teil? Für mich ist es trotzdem noch ein, ein, ein Vergleich mit anderen und wie eine subjektiv neutrale Person, eine neutrale Person, die eine subjektive Bewertung macht, so ist es richtig, dieses Bild sieht im Vergleich eben zu den anderen das ist schon was, was mich interessiert. Ich muss das nicht mehr so viel haben wie früher, aber es gibt schon noch Wettbewerbe, wo ich mitmache, um mich einfach mal zu vergleichen, um zu messen. Und früher gab es dann auch noch sowas wie Siegerehrungen, wo man ähm, wo man dann mit anderen Fotografen zusammenkommt und diskutieren kann. Und es waren immer ganz tolle Abende. Das gibt es jetzt leider zurzeit ja nicht so wirklich wegen Corona. Und das ist noch ein zweiter Aspekt. Wenn man denn die Möglichkeit hat, dann zu dieser Ehrung zu kommen, waren das immer eigentlich ganz schöne Momente wo man am Ende noch viel diskutieren kann, schließt neue Bekanntschaften, eventuell sogar Freundschaften, in der Regel international sogar und Einblicke auch mal in andere Bereiche, weil diese Wettbewerbe, die Naturfotowettbewerbe oft auch tierlastig sind. Man hat, man hat man ganz andere Leute kennen, die eben Aufnahmen machen von Insekten und weiß ich nicht was, keine Ahnung. Also es, ist, es ist, ich fand das immer sehr interessant. Ja, das ist eigentlich so der Grund, warum ich mitmache. Ja,
1: auf jeden Fall. Da hast du, finde ich, auch so eine ideale Jury beschrieben, ja, die wirklich unbeeinflusst, objektiv, beurteilt. Deswegen sind ja die meisten Wettbewerber auch anonymisiert. ja, ist ja, ja, gar nicht ja, genau. klar, ist, von wem der Fotograf kommt. Bei manchen Fotografen würde ich schon sagen, die eine sehr deutliche eigene Handschrift, einen Stil haben, dann werden natürlich in die Jury auch eher bekannte Fotografen ex- als Experten berufen. Oft, ja. Die sind Teil dieser Bubble. ja. Und wenn die dann sogar noch unt- zusammen unterwegs waren, dann kennt man seine Bilder schon. Ähm, inwieweit das die vielleicht auch unterbewusst gar nicht jetzt absichtlich, aber unterbewusst die Entscheidung beeinflusst. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich meine, das ist immer so. Wenn Leute etwas entscheiden wollen, man kann immer nur an sich selbst den höchsten Anspruch haben, es subjektiv zu tun. Inwieweit das dann auch passiert ist, liegt in der Natur des Menschen. Erfolg bei Wettbewerben. Ist das deiner Meinung nach aber auch wichtig, um um so ein Renommee als Fotograf auszubauen, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern? Oder ist es vielleicht sogar wirklich das absolut wichtigste Tool, um seine Bekanntheit zu steigern? Oder beschränkt sich diese Bekanntheit dann eigentlich nur auf die Bubble von Wettbewerbsfotografen, die sich dann eben alle kennen von den letzten Siegerehrungen und ja, man abklatscht und sagt, okay, ist immer wieder dabei, aber im Grunde interessiert es drumherum doch relativ wenige.
0: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, die wahrscheinlich jemand von außerhalb besser beantworten könnte als ich. Also ich, ich bin, ja. bin versuche immer relativ kritisch an Sachen ranzugehen. Ich sehe es schon ein Stück weit so, natürlich gibt es oft ähnliche Namen, die man immer wieder sieht, weil es genauso viele Deppen gibt, die das so machen wie ich. Ja, und deswegen wiederholen sich manche Namen. Es kommen aber auch immer wieder neue Namen dazu, was auch sehr schön ist. Es wäre ja langweilig, wenn es immer die gleichen sind. Aber es ist nicht das letztlich Ausschlaggebende, was jetzt irgendwie einen Erfolg ausmacht. Klar, kann ich dann schreiben, ich habe mal das gewonnen und mal das gewonnen. Das das mache ich natürlich auch hier und da natürlich, sicherlich. Aber... Es ist alles relativ und ich bin nicht deswegen ein anderer Mensch oder besserer Fotograf, weil ich da irgendwas gewonnen habe, was auch immer es jetzt ist. Also erster, zweiter, dritter, zehnter, was weiß ich. Damit bin ich ja kein anderer Fotograf oder anderer Mensch. Ich mache immer noch die gleichen Bilder. Natürlich, der eine oder andere sagt dann schon mal, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört das ist so. Vielleicht kommt auch mal die Presse und sagt, hier, lass uns mal einen Artikel machen, die lokale Presse dann meistens eher. Weiß ich nicht. Also das gibt's, ja. Ich habe auch Firmenbekanntschaften darüber natürlich gemacht, das schon. Also mich mich hat das schon irgendwo weitergebracht, aber ich kenne auch andere, viele, viele andere, die das gar nicht machen und trotzdem eine gute Community haben, Bücher publizieren, die, wo ich wirklich, wo mir das Wasser im Mund zusammenläuft, wo ich sage, boah, Wahnsinn, ist der Mensch für Bilder produziert. Also von daher, das ist, jeder hat eine andere Art vielleicht der Herangehensweise. Das ist so, so meine und andere machen es ganz anders und haben trotzdem wahrscheinlich viel mehr Erfolg als ich.
1: Wenn der, ich sag mal, der eigentliche Wert des Wettbewerbs, wegen dem man mitmacht, eine objektive Meinung und eine Einordnung, wo man denn mit seiner Kunst steht, hm? ja, wenn man das möchte, Das führt ja auch wieder so ein bisschen den Bogen zurück zu dem Thema, bei welchen Wettbewerben mache ich mit. Wenn es um Publikumsvoting geht, wo jeder seine Community akquirieren kann, ja, dann ist das ja keine objektive Meinung. Genauso wie ich jetzt mit Likes auf Instagram wenig anfangen kann. Ja. Ja, Wenn ich die Leute kenne und da ist jetzt mal ein Like bei einem Bild dabei, das ansonsten mega schlecht abschneidet, aber ich kenne den Fotograf, ich schätze seine Bilder und finde ihn einfach unglaublich gut, dann ist dieses eine Like ja viel mehr wert. Und so ist es ja bei Wettbewerben ähnlich. Wenn ich da weiß, da sitzt eine hochkarätige Jury, das ist ja letzten Endes wie eine Bildbesprechung, von der, ich jetzt, von der ich jetzt nicht wirklich Verbesserungsvorschläge bekomme. Aber ich bin einfach ja in der Diskussion, stelle mich auch ein Stück weit der Öffentlichkeit, auch wenn es diese exklusive Jury-Öffentlichkeit ist, die sich meinen Bildern annehmen. Und das finde ich eigentlich, um auch sich selbst als Fotograf immer wieder kritisch zu hinterfragen, ganz gut. Mhm. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, oder gerade wenn es zur Fotografie passt, ja, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten und ja. für Erfolg und Neid gilt ja oft genauso, <lacht> gilt genauso, ne? Hast du auch schon schlechte Erfahrungen gemacht nach der Bekanntgabe von Wettbewerbsergebnissen?
0: Also nicht jetzt, dass ich da persönlich irgendwie angegriffen wurde oder dass mir einer schreibt, was ist denn das für Schrott, also so nicht direkt. Aber die, ich sag mal, wenn ich jetzt, ich veröffentliche das dann schon mal auf Facebook oder so und schreibe hier, auf Facebook poste ich fast gar keine Bilder mehr, nur so, wenn es mal was Neues gibt irgendwie. Ne? so. Die Reaktionen nehmen doch deutlich ab. Ich glaube, das liegt aber einfach daran, weil ich da nicht mehr so aktiv bin. Also da will ich jetzt gar keinem Menschen irgendwas sagen. Vielleicht auch, weil sie sich sagen, ja, man hört da immer nur die guten Meldungen, die schlechten kriegen sie auch nicht mit, weil die schreibe ich ja nicht. Ne? Ist, ja, ich schreibe ja nicht, dass ich in der Vorrunde gescheitert bin, das schreibe ich ja nicht. Vielleicht sollte man das auch mal tun, weiß ich nicht. Aber ich schreibe ja nur, wenn ich jetzt irgendwie im Finale bin oder oder irgendwie da unter die ersten zehn Mal komme, was, was selten ist, aber was hier und da natürlich mal vorkommt, dann schreibe ich natürlich sowas mal rein und die Reaktionen werden im Verhältnis zu von vor drei, vier, fünf Jahren sind andere. Aber da, da ist der Algorithmus und auch meine Online-Verhalten wahrscheinlich mittlerweile mit dran schuld, weil das wird ja ganz viel davon auch beeinflusst, wer es dann zu sehen wird. Also ich habe jetzt keine schlechten Erfahrungen, dass ich jetzt hier irgendwie angefeindet werde oder, oder, das habe ich eigentlich so nicht erlebt. Nee, Gott sei Dank nicht. Eine offene, faire Kritik kann man immer äußern. Da kann ich mit demjenigen schreiben, reden, wie auch immer, was ihm nicht ja, passt. Ja, das ist ja auch förderlich. Es darf halt nicht, ich sag mal, angreifend verletzend sein, das das sollte es halt möglichst nicht sein, das ist nicht in Ordnung. Aber habe ich auch nicht erlebt, bin ich ehrlich.
1: Ich finde, was bei der Teilnahme an Fotowettbewerben natürlich auch wichtig ist, dass man einen Selbstwert oder einen Wert für seine Fotografie nicht aus Erfolg von Wettbewerben oder auch Erfolg Likes bei Social Media entnimmt, ja, sondern… Genau, es kann ja immer nur ein Gewinner, natürlich ein paar Platzierungen, sonstige Auszeichnungen geben. Aber wie gehst du denn mit Bildern um, die jetzt nichts reißen? Reichst du die dann bei anderen Wettbewerben trotzdem ein oder vielleicht auch einfach im nächsten Jahr im selben Wettbewerb nochmal, so nach dem Motto, komm, neue Jury, neues Glück, ist ja letzten Endes auch wieder nur eine Individualentscheidung? Oder ja, zumindest wenn du von deinem Bild überzeugt bist, sagst du nee, ich ich weiß, dass das gut ist, die Jury hat einen schlechten Tag. Ihr bekommt das nochmal zu sehen oder eine neue Jury bekommt das Bild nochmal zu sehen. Oder sind die Bilder dann auch für dich wirklich persönlich abgewertet?
0: Ja, sehr gute Frage. Also nochmal einreichen darf man sie meistens nicht, weil wenn einmal eingereicht darf man sie meistens nicht mehr einreichen bei den meisten Wettbewerben, weil auch oft so ein, ein Zeitraum, wann das fotografiert sein müsste, eine Rolle spielt und dann kann man sie meistens im nächsten Jahr nicht mehr nehmen. Das ist aber unterschiedlich. Also das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich ein Bild zweimal einreiche beim selben Wettbewerb. Was ich schon mache, ist Bilder, die ich meine, die gut sind, leider liege ich da auch sehr oft falsch, die dann natürlich bei den gängigen 5, 6 Wettbewerben da einzureichen und die reißen dann da gar nichts, dann sind die für mich nicht schlecht, aber ich habe eine Bewertung in irgendeiner Form erhalten, dass andere meinen, es ist nicht gut. Aus ihrer Sicht. Ne, ist es ist ja immer subjektiv. Ne? Kunstbetrachtung mhm. ist immer subjektiv. Und ähm, was leite ich daraus für mich ab? Dass ich vielleicht ein bisschen enttäuscht bin und sage, hä, wieso ist das Bild denn nicht gut? Also, dass es vielleicht nicht das beste Bild des Wettbewerbs ist, da brauche ich nicht drüber reden. So anmaßend bin ich also in gar keinster form Aber ich denke dann schon, warum ist das denn jetzt nicht gut? Was ich dann schon mal mache, ist im Bekanntenkreis, ein paar Jungs, die auch fotografieren, das hat sich so im letzten Jahr so entwickelt, da frage ich dann schon mal nach, was sagt ihr denn dazu? Und da kriegt man schon mal so eine Meinung. Das ist eigentlich ganz interessant, mal zu hören, wie andere das sehen. Ich frage meine Frau auch viel. Meine Frau hat ein sehr gutes Auge mittlerweile, was ein gutes Bild und was ein weniger gutes Bild ist. Und das, das hilft mir auch viel. Ja, so gehe ich eigentlich damit um. Aber die Bilder sind dann für mich nicht schlecht. Nur ich werde sie dann nicht mehr einreichen, natürlich. Weil es meistens nicht mehr geht und weil ich dann auch denke, naja, dann ist es für einen Wettbewerb halt nichts und ist es nur für mich.
1: Natürlich gibt es ja auch Wettbewerbe, wo es verschiedene Kategorien gibt, wo man sich bei der Motivauswahl eben auch natürlich dran halten muss, um nicht disqualifiziert zu werden. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Man kann ja sagen, okay, das sind jetzt meine zehn besten Bilder dieses Jahres. Die reiche ich jetzt, wenn die Kategorie passt, bei jedem Wettbewerb, wo ich mitmachen möchte, ein. Oder gibt es auch Bilder, wo du vielleicht persönlich sagst, okay, das Bild ist für mich persönlich eigentlich schlechter, aber ich glaube, bei diesem Wettbewerb, was dort historisch so gewinnt, wo der Trend vielleicht auch hingeht in der Landschaftsfotografie, würde es vielleicht Sinn machen, das Bild einzureichen, obwohl es in meinen persönlichen Top Ten gar nicht vorkommt dieses
0: Jahr? Ja, ja, du da so eine ja, das ist klar, je nach Wettbewerb. Du musst so ein bisschen gucken, was es für ist. Also ich glaube, bei diesen Naturfotowettbewerben ist die Auswahl immer sehr ähnlich. Und bei anderen Wettbewerben kann sie unterschiedlich sein, weil die Kriterien eine andere sind. Es ist zwar oft Landschaft, Natur, natürlich, wo ich einreiche. Ich mache ja nichts anderes, in der Regel Landschaft, also keine Tiere, Tierfotografie oder so mache ich ja in der Regel nicht. Aber ich gucke schon, es gibt manchmal Sonderthemen oder Spezialkategorien, was weiß ich, ich sage jetzt mal Drohne, weiß ich nicht, dann reiche ich da vielleicht ein etwas anderes Bild an, was ich gut finde, aber bei den anderen nicht hätte eingereicht. Das kann passieren. Also es kann schon sein, dass ich speziell für Wettbewerb XY nochmal ein bisschen anders gucke als für Wettbewerb Z.
1: Ja, teilweise, vielleicht sogar beim selben Bild, also wenn man sagt, okay, ja. in diesem Naturwettbewerb darf ich eben dieses Störenelement nicht manipulieren, wegstempeln, zu stark abdunkeln, wie auch immer. Beim anderen freien Wettbewerb darf ich es aber und dann kann man ja natürlich auch sich im Bereich, was ja. äh, laut Ausschreibung zugelassen ist, auch frei bewegen. Ja? Und dann, genau,
0: genau Genau, das machst du auch. Ge- ja. Genau, das mache ich, also ich bin selten einer, der was wegstempelt. Was ich schon mal sehr gerne mache, ist halt Farben verstärken oder so. Das darf man halt bei den anderen mhm. nicht, ne? Dass ich irgendwie die Wolke noch ein bisschen orangener mache oder so, irgendwie Farbsättigung, was was höher mache. Das, das ist so das, was ich dann mache. Ne? Also ich bin keiner, der jetzt da irgendwie rumstempelt. Also außer es sind jetzt Sensorflecken, ne? Die. Äh, ja okay. Gut. Das ist aber <lacht> ja, bei den meisten ja. auch erlaubt. Aber es gibt sogar einige, da ist das ja, auch klar, nicht ja. erlaubt. Also das fand ich total krass, habe ich auch schon gesehen, dass man nicht mal Dreck wegstempeln darf. <lacht>
1: wird Was? man belohnt für, für saubere ja, Sensoren. Ja genau und da war ich jetzt, äh, ich
0: muss meine dringend nochmal noch mal reinigen, die hat jetzt nach drei Jahren, ich habe drei Jahre keine Sensorreinigung gemacht, muss ich jetzt aber mal wirklich machen, aber ähm, so lange ist das wirklich gut gewesen, also bis sag mal, vor ein, zwei Monaten gar kein Problem, jetzt muss ich aber mal ran.
1: <lacht> ja, es das heißt ja bei vielen Wettbewerben so schön, man darf die verschiedensten Regler benutzen, aber moderat. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich dann auch immer so eine Einzelfallentscheidung. Mal ist eine Jury vielleicht Genauso mit sehr peniblen es. Fotografen besetzt und manchmal sind es, wo ich schon weiß, welchen Stil die Jury hat, Ja, wo ich weiß, okay, du bist aber auch ein Freund der Sättigung, Ja, dann kann ich vielleicht kann auch mal ich ein bisschen etwas mehr. agieren?
0: Aber genau, also wenn, man kennt ja so die üblichen Verdächtigen, die dann da schon mal sitzen, wenn man sich in dieser Szene rumtreibt. Ähm, immer positiv natürlich und dann weiß ich, dass der Kollege das gar nicht will und der vielleicht was mehr und manchmal sitzen die aber auch zusammen dann ne? und dann so also von daher ja. verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl oder auf meine Frau, die dann sagt, also das ist gut oder das ist nicht gut. Die kriegt dann zum Beispiel, wenn ich fünf Bilder einreichen will, kriegt die zehn gezeigt oder acht, neun und dann frage ich die, ich darf nur fünf nehmen, was würdest du nehmen? Das ist manchmal echt lustig, ja. also ist interessant für jemanden, der gar nicht fotografiert, schon Interessant.
1: Ja, das finde ich auch ein ganz wichtiger Tipp, weil gerade, wenn man nur bei Fotografen nachfragt, man ist eben so schnell in den Details verstrickt. Zum Beispiel, ah, hier der Halm stört und guck mal, hier hättest du noch eine bessere Blickführung, wenn so und so. Wo es oft um die technische Seite geht. Aber ob das Bild emotional funktioniert, mhm. das Feedback bekomme ich oft viel besser von fotografischen Laien. Ja. Die können mir zwar vielleicht nicht erklären, warum sie diese Version des Bildes besser finden als diese. Aber irgendwas unterbewusst ist da. Ja, natürlich, wenn die anderen Regeln halbwegs beachtet sind und das stimmig ist, kompositorisch, das sollte schon sein. Aber irgendwie, finde ich, passiert da auch viel auf der unbewussten Ebene. Und die bekomme ich besser rausgefiltert, wenn ich keine Profifotografen frage. Genau. Hättest du da vielleicht noch einen Tipp für unsere Hörer, für deren erste oder vielleicht auch die generelle Teilnahme an einem Fotowettbewerb, auf was sollte man achten und vor allem mit welcher inneren Einstellung sollte man seine Bilder bei einem Wettbewerb einreichen?
0: Also die innere Einstellung sollte immer sein, dass ich meinen Weg weiterverfolge. Also dass ich nicht, ich weiß nicht, mich von anderen zu doll äh, beeindrucken, also inspirieren ja, aber nicht zu doll beeinflussen lasse. Wenn ich meinen fotografischen Weg gehe, dann sollte ich auch diese Bilder einreichen und sagen so, äh, die passen in die Kategorie, die passen in die Beschreibung, die passen in die Bearbeitung. Ich versuche mein Glück. Ich darf aber natürlich nicht davon ausgehen, dass ich direkt beim ersten Mal jetzt da den ersten Preis abräume. Man darf sich aber auch nicht entmutigen lassen. Das ist halt dann immer das Schwierige. Ja, ich habe ja mitgemacht schon zweimal und ich habe nie was gewonnen. Da machen tausende Menschen teilweise mit, mit zehntausenden Bildern, je nachdem, was es für ein Wettbewerb ist. Und da kann man sich also mal ausrechnen, wenn es zehn Gewinner in der Kategorie gibt, also zehn Platzierte und einen Gewinner, so ist es ja sogar richtig formuliert, dann kann ich eben nicht davon ausgehen, dass ich das Glück habe, immer auch mit wirklich guten Bildern direkt dabei zu sein. Also deswegen lasst euch da bitte nicht entmutigen. Das ist so wie am Spot stehen und das Wetter ist immer scheiße. Irgendwann wird es auch gut sein. Lernt das Wetter ein bisschen zu lesen und fahrt immer wieder raus. Das ist sehr das Ausschlaggebende. Guckt, was tun andere. Und so würde ich vorgehen. Also man darf sich nie entmutigen lassen. Und man muss sich fragen, ist das wirklich das Richtige für mich? Weil Fotoclub kann eventuell viel äh, effektiver sein für den Einzelnen, der sagt, da kann ich mich auch mit Leuten unterhalten, die auch ein bisschen fotografieren und vielleicht finde ich da einen besseren Ansprechpartner. Das, also deswegen, das ist nicht immer das ausschlaggebende Wettbewerb, das möchte ich nochmal ganz klein zusagen.
1: Genau, den, also wirklich konstruktive Kritik ja. bekommt man von der Jury ja nicht. Nein, ja.
0: gar nicht. Wie auch Was ich, bei so vielen Bildern? Äh, gar nicht.
1: Klar, man kann vielleicht die Jury anschreiben und vielleicht, wenn da schon eine gewisse Beziehung da ist, bekommt man vielleicht hier, mal, hier und da mal ja. äh, eine Antwort, aber das können die ja auch nicht leisten. Das ist Nein, das klar. geht gar da nicht. Das ist ein also, eigentlich bei, sehr gut. Bei
0: einer Ehrung, ja. ich hatte das in Italien, war ich bei einer Ehrung, da war der, der Neil Aldridge, heißt er glaube ich, der macht sehr viel... Ähm, nennt sich das Dokumentar Tierfotografie. Der hat jetzt auch, ich glaube beim World Press Award oder so, hat er dieses Nashorn mit den verbundenen Augen, was da irgendwo liegt. Mhm. Der macht sehr viel diese Fotografie. Der begleitet Tiere, die geschützt sind. und, und Also ist ganz tolle, ist ein Brite. Und der hatte meine Bilder damals mitbewertet. Da war ich Dritter und dann hat er mich irgendwie bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen den ganzen Abend. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch gewesen. Und dann sagt er, Mensch, du hast ja fünf Bilder eingereicht oder drei von der Location und wir wussten gar nicht, welches wir davon nehmen sollten. Und das ist was, das habe ich so auch noch nie gehört. Ne? Jetzt von jemandem, der auch wirklich viel fotografiert, der macht keine Landschaftsfotografie, aber er hat Ahnung von Fotografie. Und das ist halt auch ein tolles Feedback, wenn man sowas mal bekommt. Aber das ist halt nicht der Standard. Das war eine Ausnahme. Ja,
1: zumal es ja oft eher heißt, man sollte vielleicht nicht fünf Bilder von einer Location einreichen, weil es wird davon nur eins gewinnen, entscheide ich fürs Beste, aber das ist dann oft so der Punkt, was wir persönlich als bestes Bild empfinden, weil wir eben noch bestimmte Emotionen vor Ort mit dabei hatten, die die Jury nicht hat, ja? ja. muss ja überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was in der Jury gut ankommt. Und da kann man dann doch auch mal sagen, nee, hier ist mein Best-of von dieser Location, da wird schon jetzt hoffentlich eins dabei sein. Das war mein Vorgehen
0: damals, genau. Ich wusste, es sind alles gute Bilder, das war Westrahorn eben damals und ich wusste, da waren, es waren glaube ich drei von derselben Location, ich wusste, eins von denen wird denen gefallen, also wusste Wissen tut man es nie. Ich dachte es. Es mhm. war auch so ein etwas schwieriges Thema, weil es mehr um, um Darstellung von Wüsten ging und jetzt ist das ja so eine Sanddünenlandschaft, habe ich dann als Wüste interpretiert, das haben die dann auch so gesagt. Ja, von daher passt es in dem Fall, aber normalerweise schickt man natürlich nicht von einer Location mehrere Bilder, gebe ich dir vollkommen
1: recht. Was ich auch interessant finde, ist, bei manchen Wettbewerben bekommt man ja quasi auch eine Auswertung in der Form, welches Bild welche Bewertungsrunde überlebt hat, sagen ja, wir mal. Genau. Ja. Und wenn ich mir das angucke und auch kritisch für mich persönlich hinterfrage, okay, warum flog das Bild direkt raus, warum kam das weiter und habe ich über die Jahre da auch an mir persönlich eine Entwicklung feststellen können. Das heißt, kommen mehr Bilder durch die erste Runde? Kommen mehr Bilder in die dritte Runde? Habe ich zum ersten Mal Bilder in der Finalrunde, ist vielleicht da nichts geworden, aber ich sehe ja dann auch schön, bin ich da auf einer Entwicklung? Mhm. Natürlich muss man sich erstmal fragen, Will ich mich diesem Stress und vielleicht auch Druck aussetzen? Will ich mich weiterentwickeln oder sage ich, komm, ich knipse nur so ein bisschen rum und wenn es mir gefällt, ist doch egal. Letzten Endes muss ja jeder wissen, ob Wettbewerbe etwas ja, genau. für einen selbst, für seine Fotografie sind, denn zu viel Druck kann auch ein bisschen Frust bedeuten natürlich. Ne? Und das, Absolut, darf das meinte gar ich eben. Man darf
0: passieren. sich nicht motiv- äh, demotivieren lassen. Ne? Das ist halt
1: genau. Ja, Markus? damit sind wir schon am Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Da haben wir viele Themen schön in die Tiefe, denke ich, abgearbeitet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und gerne wieder.
0: Ja, herzlichen Dank, Daniel und den Heimatlichtern und vielen Dank für das Interview. Alles klar, mach's gut. Bis dann. ciao.
1: Ja, das war Folge 3 mit dem Landschafts- und Wettbewerbsfotografen Markus van Hauten. Ja, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, euch mit euren eigenen Bildern in einem Wettbewerb zu stellen und euch mit anderen zu messen, dann durchforstet eure Festplatten und guckt genau auf die Wettbewerbsausschreibung, für welche Sparte ihr da eure Bilder einreichen möchtet. Damit ihr auch die nächste Folge des Heimatlichter-Podcasts nicht verpasst, abonniert uns am besten, dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer
0: Daniel. Oh,